0: les rendez-vous de la MRL, Maison Rousseau et littérature. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Piéguet et Chirine Chebani pour nous parler de femmes, de mères, d'invisibilité et de littérature. Une rencontre menée par Salomé Kiner. Cette rencontre s'inscrit dans un cycle sur les femmes et leur représentation dans l'espace public
1: qui traversera toute l'année 2021 à la Maison Rousseau et littérature. Bonjour, bienvenue et bonjour à toutes les deux. J'ai l'honneur d'accueillir autour de cette sable Chirine Chebani et Nathalie Piéguet. Euh, on va parler du, du rapport à la maternité, de la maternité dans les livres et d'écrire la maternité, entre autres. Euh, D'abord, je vais dire quelques mots euh, sur vous, Chirine Chebani. Euh, Nafassam, votre premier roman, euh, était paru en 2018. Il avait reçu, entre autres, le prix euh, Lettres Frontières. C'était euh, une histoire d'amour. Il y a aussi une histoire d'amour dans « C'est l'histoire d'une mère euh, qui s'en va ». Mais euh, il y a surtout l'histoire de, de Salomé, une jeune femme qui perd pied après la naissance de son premier enfant, euh, au point de prendre la fuite, comme, euh, comme l'annonce le titre, donc je ne, je ne divulgue rien. Euh, Nathalie Piéguet, euh, vous êtes passée par les bancs de l'école normale supérieure, vous êtes spécialiste entre autres de Claude Simon, du Genevois Robert euh, Pinget, mais surtout de Louis Aragon, à qui vous avez consacré euh, une thèse, vous avez enseigné euh, l'université euh, à, vous avez enseigné pardon, la littérature française à l'université Paris-Diderot euh, et depuis 2015 ici euh, à Genève. Euh, en 2020, vous avez publié votre deuxième roman, La Petite Ceinture, aux éditions du Rocher. Mais euh, c'est votre premier livre, premier roman, en réalité sixième ouvrage, je crois, euh, qui nous intéresse aujourd'hui. Une femme invisible qui était paru en 2018 aussi aux éditions euh, euh, du Rocher, donc deux romans après plusieurs euh, publications universitaires. Euh, Marguerite Toucas-Massillon, c'est le nom de cette femme euh, invisible qui fait l'objet euh, de, de ce livre. Euh, Marguerite était euh, tour à tour tenancière d'hôtel Autrice de romans à l'eau de rose, peintre sur porcelaine, traductrice, secrétaire particulière. Elle a fait tous ses métiers pour survivre. Elle a aussi eu un enfant, non reconnu par son père, mais connu dans le monde entier, Louis Aragon. Ce livre, c'est le fruit de, de recherches très approfondies que vous avez menées, d'une part d'imagination pour combler les manques et aussi de réflexion sur votre propre parcours que vous mettez en scène dans, dans, dans ce texte. Euh, J'avais envie de vous poser une première question à, à toutes les deux, peut-être pour, pour lancer la discussion croisée qui va nous occuper pendant, pendant cette petite heure. Comment avez-vous euh, respectivement rencontré euh, ces deux femmes Comment est-ce que euh, le personnage de Salomé, Chirine, vous est, euh, vous est arrivé en, en, en tête, en
2: imagination, s'il si, si relève de l'imagination oui, alors les histoires que j'écris, elles relèvent toujours de l'imagination, e mais elles ont une inspiration qui est évidemment euh, dans le réel, parce que comme je le dis souvent, j'aime pas trop inventer des histoires sur la base de choses que je ne connais pas. Par exemple, mon héros pourrait pas euh, vivre euh, dans la savane et raconter une histoire dans la savane, parce que je connais pas du tout la savane, donc euh, j'ai besoin qu'il y ait un ancrage dans la vie réelle pour que ça tienne la route. Alors Salomé, elle est arrivée tout doucement dans ma tête euh, bah, lorsque j'ai découvert ce que c'était que la maternité. Euh, j'ai deux enfants, une, une petite Axel qui va avoir six ans et un petit Adrien qui vient d'avoir quatre ans. Et j'ai découvert ce que c'était que la maternité et j'ai découvert tout le monde qui avait autour de la maternité, c'est-à-dire les soignants, c'est-à-dire les gens qui donnent leur avis, c'est-à-dire euh, les gens qui nous suggèrent euh, des comportements. Et puis, j'ai aussi découvert euh, une espèce de société qui impose aux femmes d'être forcément heureuses et épanouies, euh, toujours contentes, etc. etc. Et ça, ça a commencé à germer dans ma tête. Salomé est venu petit à petit. Et en fait, avant d'écrire mes histoires, je réfléchis beaucoup. Je les invente beaucoup dans ma tête. Je m'empêche juste de me les raconter parce que les histoires que je me raconte, je ne vais pas pouvoir les écrire. Alors, pendant très longtemps, je me suis raconté des histoires dans ma tête, donc je n'écrivais pas. Nafasam, c'est la première histoire que j'ai écrite sur du papier. Et là, cette Salomé, elle est venue petit à petit. Et, et après, c'est venu comme une évidence et j'avais furieusement besoin d'explorer très profondément le sentiment qu'on pouvait ressentir de finalement ne pas y arriver et donc de partir. Elle aurait pu faire d'autres choses face au fait de ne pas y arriver, mais je voulais que mon héroïne, euh, face au fait de ne pas y arriver, s'en aille. C'était ce qui m'intéressait. Donc elle est venue comme ça. Et quand vous me posez cette question, je pense à un endroit très précis, je marche dans la forêt, et tout à coup, c'était une évidence, Salomé, ce serait l'histoire d'une mère qui s'en va. Voilà. Voilà. <rire>
1: Merci Nathalie. C'est un parcours qui est moins ancré dans, dans l'imagination pure, même si vous, en avez, vous avez fait appel à votre imagination pour combler certains manques. Quand est-ce que vous qui connaissez par cœur, je pense, la vie de, de Louis Aragon, à quel moment vous tombez pour la première fois sur le personnage de Marguerite
0: Alors oui, la rencontre avec Marguerite, elle, elle date de... de mes études sur Aragon, euh, dont la biographie est très documentée, euh, très très bien connue. Et donc je savais que, que cet homme avait une mère, euh, mais je savais aussi qu'on disait très très peu d'elle, euh, qu'elle était toujours euh, tenue dans l'ombre. Et que finalement, c'était plutôt du père d'Aragon qu'on qu parlait, quoique ce soit un père naturel qui n'a pas reconnu l'enfant. Il s'appelait Louis Andrieux. Il lui a donné seulement ses, ses initiales, LA. a. Et de la mère, on disait très, très peu. On disait qu'elle avait été une fille mère. On disait aussi qu'il avait vécu chez elle assez longtemps, qu'elle était restée assez proche d'Andrieux et qu'elle avait écrit quelques romans à l'eau de rose, des romans sentimentaux. Elle était toujours présentée de façon euh, peu intéressante et comme si finalement, dans la trajectoire de son fils, parce qu'elle n'était présentée que comme la, la mère de Louis Aragon, euh, comme si dans la trajectoire de son fils, elle, elle n'avait pas joué un rôle euh, très important, euh, en tout cas un rôle moins important que celui du père. Donc ça, je le savais parce que tous les biographes l'ont raconté, ils l'ont très bien raconté. Et un jour, j'ai eu envie d'aller euh, euh, voir de près ce qu'elle avait écrit. Euh, Puisqu'on disait toujours, c'était toujours reproduit de la même manière, euh, deux, deux petits romans... Euh sentimentaux euh, dont, dont on n'a gardé aucune trace et je me suis rendu compte que c'était tout à fait inexact, qu'elle en a écrit euh, un très grand nombre, publié en particulier dans des magazines féminins. Alors c'est dans les années 30, dans les magazines féminins, il y a des suppléments et su ces suppléments sont comme de petits fascicules détachables qui racontent non pas un feuilleton, ça c'est un autre type de publication dans la, dans la presse périodique, hein, mais qui racontent une histoire complète chaque semaine. Euh, et, et donc j'ai recueilli ces, 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 ces romans, ça s'appelle romans sentimentaux. Hein. J'ai recueilli ces, ces romans, j'ai commencé à les lire et je me suis rendu compte qu'elle en avait écrit euh, beaucoup. Euh, et je me suis demandé pourquoi cette, euh, ce, ce travail d'auteur, en fait, d'autrice, hein, était, était complètement euh, invisibilisé. Euh, Est-ce que c'était seulement parce qu'elle était euh, une, la, la mère d'un très grand écrivain Donc, Il ne s'agit pas du tout de dire que c'est une, une grande écrivaine. Hein, mais, mais pourquoi, finalement, cette activité d'écriture avait été à ce point euh, minorée, alors que celle d'Andrieux, qui est beaucoup moins importante, a été euh, mise sur le devant et de fil en aiguille, j'ai eu envie d'en de, de, savoir plus sur sa vie, d'en savoir plus en particulier sur son rapport à la maternité, comment elle avait été la mère de, de, de ce fils, de cet homme, de ce, ce grand écrivain, euh, et comment elle avait vécu cette maternité qui lui a été aussi une maternité interdite. Pas interdite sur le plan... Euh, ce n'est pas une figure de style. Hein, interdite au sens où elle n'a pas eu le droit de reconnaître légalement son enfant. Donc, légalement, juridiquement, elle n'est pas la mère de Louis Aragon qui est euh, considérée, euh, enregistrée à l'état civil euh, comme née de parents inconnus de pères et de mères inconnus. ce qui est très rare est ce qui est fréquent c'est que le père ne reconnaisse pas l'enfant mais il, il est dit être
1: le fils de sa mère cette maternité très complexe euh, m'a intriguée ce qui est étonnant en plus c'est qu'elle n'a pas eu le droit de le reconnaître pour servir les intérêts privé, particulier, politique d'ailleurs euh, de Andrieu, donc son père euh, biologique qui non content de ne pas le reconnaître lui-même, a également interdit à la mère de se reconnaître parce que ça pourrait attirer l'attention. ça m'a beaucoup frappé cet acte d'un égoïsme énorme puisque à sa mort il ne recevra rien enfin il n'est pas inscrit sur l'héritage. Et j'ai pensé à quel point le pouvoir des hommes allait jusqu'à dicter quand même une expérience aussi intime et profonde que la maternité de cette femme. Et c'est quand même une prise de pouvoir totale euh, extrêmement violente. Euh, quelles, quelles ont été les conséquences sur la vie de Louis Aragon, sur l'enfant
0: Alors vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est une violence qu'on a de la peine à se, à se représenter. Parce que ça veut dire qu'elle n'avait aucun droit sur lui donc vous dites qu'il n'avait pas droit à l'héritage. Il n'avait pas le droit à l'héritage du père, ce qui peut se concevoir puisque c'était un enfant naturel d'un homme par ailleurs marié, père de trois fils, un bourgeois de la Troisième République très installé, y compris dans la vie politique et dans les médias. Euh, mais de sa mère, il aurait pu être complètement légalement le fils. Et ça, très curieusement, les, ça n'avait pas du tout retenu l'attention des biographes. On a tout de suite on a tout de suite euh, raconté l'histoire comme si elle était déjà du roman, ce qu'elle est, qu est en partie, mais sans finalement s'interroger sur les motivations qui avaient pu faire euh, que Marguerite Touka massillon euh, n'a pas eu le droit de reconnaître euh, son fils. Alors les conséquences, elles sont, elles sont multiples. Elles sont, elles sont d'abord juridiques, donc je le raconte dans le, dans le récit. Euh, quand sa mère meurt euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, encore en zone libre, à Cahors, il ne peut pas prétendre. Euh, ne serait-ce qu'à récupérer euh, quelques affaires euh, qui sont à elle, puisqu'il n'est pas son fils, n'est-ce pas voilà. Donc ça, c'est évidemment une très, grande, euh, une très grande violence. Mais antérieurement à cela, euh, je crois que ça a forgé une identité euh, euh, qui aurait pu complètement basculer dans la folie. Euh, et c'est par l'écriture qu'il... Euh, et par la fiction, et par l'invention euh, d'histoires euh, euh, dont il sait très bien qu'elles ne sont pas vraies, mais qu'elles ont leur part de vérité, c'est par la fiction qu'il se, qu se construit. Euh, on a raconté d'entrée de jeu euh, des mensonges, on a truqué d'entrée de jeu son identité, on lui a donné un nom qui n'est pas le sien, on lui a dit que sa mère n'était pas sa mère, on lui a dit que celle qui était sa mère, en réalité, elle, elle ne l'est pas. On, on a truqué les cartes, euh, et lui euh, est allé tout de suite vers euh, euh, l'invention d'histoire. Donc ça je, ça, je pense que c'est une sorte d'identité romanesque, non, non pas romanesque au sens où elle est intéressante, euh, pittoresque, etc., mais romanesque au sens où, où elle mélange le vrai et le faux tout de suite, voilà. y, compris dans le, y compris dans le nom. Par exemple, il ne sait pas où il est né ce qui est quand même aussi une espèce de trou dans, le, dans la biographie, euh, euh, très, très béant. Hein. Euh, mais, mais il m'a semblé, et on, on a très peu de correspondance hein, entre Aragon et sa mère, euh, il m'a semblé que, d'après surtout ce que j'ai lu de lui, d'après ses romans en particulier, qu'il a toujours été très, très proche de cette femme, euh, que, que c'est aussi un petit garçon et un jeune homme qui a été très aimé, il, il, a, il a grandi entouré de femmes euh, et euh, sans doute que cette femme, dont, dont on parle encore une fois très peu dans sa, dans sa biographie, sans doute que cette femme euh,
1: l'a d'autant plus aimé euh, qu'elle n'avait pas la place qui aurait dû être la mmh. sienne. Salomé aussi aime beaucoup son enfant, mais d'un amour si fort qu'il se rapproche très souvent de la, de la haine. On va poursuivre sur, sur ce lien si particulier qui, qui, qui rapproche ces femmes de leurs enfants. Mais avant ça, j'aimerais qu'on qu remonte un petit peu en arrière et qu'on parle euh, peut-être du rapport de ces femmes avec leur propre mère pour voir peut-être comment se transmet le, le, le lien maternel à travers les générations. Euh, Chérine, peut-être qu'on pourrait commencer en entendant un extrait euh, que vous avez choisi euh, de votre ouvrage, « C'est l'histoire d'une mère qui s'en va », où, justement, euh, il est question du
2: rapport entre Salomé et sa propre mère. Mm -hmm. Et ensuite, vous nous le commenterez. Oui, volontiers. Quand j'ai écrit euh, le roman, je me suis posé énormément de questions sur le lien maternel. Je ne suis pas très sûre que ça se transmette. Moi, je pense que c'est... Enfin, c'est mon avis euh, de... Je trouve que c'est un immense mot euh, très flatteur mais c'est mon avis de romancière ou d'inventrice d'histoire, je trouve ça plus plus sobre mais et c'est un avis qui est absolument pas scientifique, c'est de la réflexion parce que j'aime bien réfléchir mais je suis pas très sûre que le lien maternel ce soit quelque chose qui se transmette. Je pense que c'est quelque chose qui se construit et puis après on a des on a des exemples et puis des modèles. Mais alors Salomé, j'ai justement voulu la construire hors de tous les clichés. Donc, j'ai essayé de construire une héroïne qui rentre dans aucun cliché. Et j'ai essayé aussi de, de construire une maman avec qui ça joue pas, mais sans que ce soit dans le cliché. Et puis, euh, sans qu'on qu tombe dans de la psychologie un peu euh, de comptoir. Ouais peut-être juste avant ouais. vous pourriez nous donner parce
1: qu'on a on a oui. parlé
2: de Marguerite donnez-nous quelques
1: éléments biographiques euh, euh, sur cette Salomé <rire> qu'on puisse un petit peu euh, en apercevoir les contours justement sur cette femme euh, si particulière Alors
2: contrairement à Marguerite euh, <rire> qui a existé, Salomé en tout cas n'a pas existé. Enfin, si ce n'est dans mon esprit ce qui a déjà <rire> une immense existence. Alors cette Salomé, elle c'est est la troisième enfant de d'une fratrie euh, son papa et sa maman sont des gens qui travaillent beaucoup et puis qui gagnent bien leur vie. Je voulais qu'elle... C'est absolument génial de pouvoir inventer des vies. Je trouve ça génial. Et quand je vous dis « je voulais », ça me fait tellement plaisir. Je voulais qu'elle habite dans une magnifique maison, qui n'y ait pas de piscine, parce que de toute façon, l'été, on part en vacances. Euh, je voulais que ce soit des parents euh, qui aimaient beaucoup euh, les photos où euh, tout a l'air fantastique. Euh, je voulais que les deux grands aient réussi et aient marché dans les traces que les parents euh, aient construit, et, ou laissé, et puis qu'ils vivent leur vie, et puis qu'ils aient juste l'admiration des parents. Je voulais pas trop entrer dans les détails, je voulais pas tomber dans les clichés, mais je voulais juste que les deux grands, ce soit des enfants qui posent pas de problème, parce que finalement, ils font ce que les parents attendent, ils sont dans les rails, et tout va bien, et on est très fiers. Tandis que pour euh, Salomé, la troisième, je voulais que les parents disent déjà qu'elle a à l'université, alors qu'en fait, elle est seulement en train de passer sa matue, qu'elle a absolument d'autres projets. Et son projet, c'est de danser. Alors, bim, je voulais que mon héroïne, dès le départ, elle sorte euh, des rails, que ça dérange ses parents et que ça dérange la photo parce que ça joue plus sur la photo. Donc, euh, cette Salomé, euh, elle ne fait, elle fait pas exactement comme ses, ses deux grands frères et sœurs. Il y a un épisode où ses parents rentrent tard de soirée et puis elle, ça l'énerve. Elle fait semblant de dormir quand ils penchent la tête à travers la porte. Le lendemain matin, ils oublient de la réveiller, elle arrive en retard au collège. Tout ça, c'était pour mettre en scène que dès le départ, il euh, y a l'envie d'aller marcher juste au bord euh, des rails où il y a de l'herbe qui pousse et où, euh, pour moi, c'est plus sympa. Enfin, J'aime bien marcher à côté des rails aussi, hein. Donc j'en ai profité pour. D'ailleurs c'est un cas ouais, de garde la couverture de votre livre, ce n'est pas anodin. <rire> et puis voilà alors cette Salomé donc elle, elle danse, ses parents sont pas contents, elle quitte la grande maison pour un appartement tout petit. Elle fera quand même ce qu'elle veut, donc elle fait quand même ce qu'elle veut et ses parents sont pas contents. Voilà voilà l'héroïne que je voulais construire. Elle rencontre euh, un homme dont elle tombe amoureuse. J'ai construit ce, ce personnage secondaire, je voulais aussi qu'il soit Surtout pas un cliché, Aurélien, je voulais que ce soit un homme euh, comme on peut en rencontrer, que ce soit pas, euh, comme on dit, un mec macho ou quoi que ce soit, juste un homme qui, et c'est important de le dire, qui, était, qui a lui aussi été confronté à la maternité. Pas la paternité, mais la maternité. Je voulais qu'il y ait un homme confronté au fracas de la maternité dans mon histoire. Et c'est Aurélien. Et euh, donc, il tombe amoureux. Euh, lui il est euh, maintenant j'ai oublié le nom Il se, il, euh, comment est-ce qu'on appelle ça il fait de la géographie physique il se rencontre sur la terrasse d'une image, j'adore cette rencontre je regarde un très beau souvenir j'ai l'impression de l'avoir vécu mais quelque part en fait oui quand j'invente des histoires je les vis et puis euh, et puis un jour ben, ils ont un enfant et puis ce corps que jusqu'à présent elle maîtrisait parce qu'elle en connaissait les contours tout à coup, ben, elle ne le maîtrise plus tant que ça. C'est vraiment là que démarre euh, l'exploration qui m'a procuré un, un immense plaisir euh, presque intellectuel. Parce que c'était important qu'elle fasse de la danse, parce qu'elle avait une maîtrise jusqu'au bout des orteils de son corps. Et puis tout à coup, ce corps, il lui appartient plus tant. Mmh. Et puis quand l'enfant naît, je trouve, je trouve assez bouleversant que cette chose qui, il y a quelques minutes, faisait partie de notre corps et était quelque part un peu notre corps, devient petit à petit un petit humain Séparés de nous. Et c'est là que commence vraiment euh, l'exploration. Quand est-ce que se crée le lien maternel Est-ce qu'on peut être submergé par, euh, par des sentiments qui empêchent le lien maternel de venir alors que l'amour est, est profondément là Et voilà, et c'est comme ça que. On va que vous ça écouter du
1: coup, comme ça. On... Alors là, c'est peut... un
2: extrait d'une euh, discussion entre la mère de mon héroïne, qui n'a pas de nom. J'aime bien les personnages sans nom et euh, mon héroïne. Elles sont sur la terrasse, chaleur écrasante. Elle est fatiguée. Le dit à sa mère n'aurait pas dû. Remarque qui suivent et qui ne lui plaisent pas. « Il est facile, ton bonhomme. Je ne comprends pas ce qui te fatigue autant. Tu es retournée voir ton généraliste Tu as peut-être des carences. »« Maman, il se réveille huit, neuf fois par nuit. » Mais ce n'est rien ça ma puce, tu ne travailles pas, dors quand il dort la journée, récupère quand tu peux. Ce sont les débuts de vie, tu dois te calquer sur son rythme et ça passera. On est toutes passées par là et moi je travaillais et ton père n'était jamais là et vous étiez trois. Elle ne pense pas que ça soit possible. Elle regarde sa mère avec ses yeux fatigués. Elle la regarde et on est persuadé c'est impossible. Impossible. Je suis épuisée avec un, je ne travaille pas et mon mari est là, pas de carrière. Pas d'absence prolongée, juste des horaires normaux de bureau. Tu devrais prendre quelqu'un, ma chérie, si tu n'y arrives pas. Elle entend le « si tu n'y arrives pas », ça l'achève un peu. Elle a envie de lui arracher ses lunettes de soleil énormes. Elle a envie de faire un croche-pâte à sa chaise longue. Aujourd'hui, elle est de bonne humeur, elle a envie de rire de tout ça, de tout ce désespoir. Parce qu'elle sait qu'il s'agit de, dés... qu qu de ça, de désespoir. Elle est désespérée engluée dans cette vie qu'elle a souhaitée, mais qui ne correspond absolument pas à ce qu'elle avait imaginé. Absolument pas. Toutes ces contraintes, toute cette solitude. Elle sait que plein d'autres femmes font autrement, plus souples, plus détendues, mais elle ne peut pas. Elle n'arrive pas, et ça la tue. Elle ne peut pas faire autrement. Et ce qu'elle fait l'épuise. Elle soupire. « Je sais, maman, je sais que c'est une bonne idée, je vais voir. »« Prends quelqu'un, même pour la nuit, si c'est à ce moment-là que tu as besoin d'aide. » De nouveau, envie d'arracher les lunettes, de renverser la chaise longue. Et tu devrais aussi, peut-être, aller voir quelqu'un. Encore un quelqu'un. Un, un quelqu'un pour les nuits, un quelqu'un pour parler, pour pleurer, pour écouter, pour rassurer. Plein de quelqu'un pour remplir cette immense solitude qui s'insinue dans sa vie. Peut-être Merci beaucoup euh, Chérine, il y, a, il y a beaucoup de, de mots qui ont retenu
1: euh, mon attention, euh, notamment euh, la solitude et la, et la contrainte qui sont extrêmement euh, euh, remarquables et, et on se dit en fait on a beau être entouré, l'expérience de la maternité reste une expérience de solitude qui mmh. est absolument euh, euh, impartageable, en tout cas à certains aspects il y a des, des choses qui restent impartageables dans cette expérience-là. Euh, la solitude, c'est aussi, ça me permet de faire une, un, un, un lien avec euh, avec Marguerite, puisque la solitude, elle, elle la connaît aussi au moment de sa grossesse, puisqu'elle est isolée dans une maison. Euh, de, de famille pour, pour cacher cette grossesse, ensuite l'enfant lui, lui est enlevé et toutes ces contraintes lui sont imposées par sa mère, Claire, qui a un ascendant très fort sur cette Marguerite. Peut-être en, en quelques mots parler de cette famille tellement particulière et de ce lien entre ces deux femmes qui ne se sépareront jamais jusqu'à la mort de sa mère.
0: Oui, c'est un aspect très important de cette histoire. le le, le pouvoir hein, qu'exerce qu sur euh, Marguerite, euh, qui est la fille aînée, euh, sa mère qui, qui s'appelle Claire et qui elle-même a été abandonnée par son mari. Ce qui a donné à, à sa fille aînée le rôle de, de soutien de famille, de, de grande fille sur qui on peut prendre appui. Et lorsqu'elle tombe enceinte euh, d'un ami du père, qui, qui, qui a euh, l'âge de celui-ci, 31 ans de plus qu'elle... Euh, C'est euh, l'histoire que s'est construite, euh, Claire, qui tout d'un coup euh, s'effondre, puisque ça représentait encore, euh, à la toute fin du XIXe siècle, euh, une honte sociale, euh, une, euh, une sorte de, de tâche euh, sur l'honneur de la famille euh, euh, et... Claire étant elle-même abandonnée par son propre mari. Voilà. Claire étant elle-même, après, abandonnée... Enfin, lorsque Marguerite est enceinte, étant elle-même abandonnée par son, par son propre mari. Donc, c'est vraiment une histoire de femme. Hein euh, mais c'est une histoire de femme qui n'est pas euh, qu'affaire de, de fraternité ou de sororité. C'est aussi une histoire de pouvoir. C'est une histoire d'interdiction, c'est une histoire de respect des convenances sociales. Et euh, Marguerite est restée euh, toute sa vie euh, avec sa mère. Hein. Elle, a, elle a toujours vécu avec elle. Euh, mais je crois aussi dans une grande solitude, en effet. Euh, mais ça n'était pas pour autant une femme soumise. Hein. C'est une femme qui a, a d'abord décidé de garder cet enfant, parce qu'il est très facile d'imaginer qu'on a tout fait pour, euh, pour l'en dissuader. Euh, elle a aussi euh, décidé de, de garder l'amant mmh. euh, et ça c'était je pense euh, une façon de s'opposer à la mère et de ne pas se conduire comme euh, finalement euh, elle aurait dû le faire elle aurait dû euh, euh, si ce n'est euh, avorter hein, du moins euh, une fois l'enfant là euh, et l'histoire à Bracadabrant euh, racontée, qu'il avait été adopté par la grand-mère, Claire, parce que ses parents naturels auraient été euh, accidentés et seraient morts dans un accident de voiture. Donc elle se donnait parfaitement le beau rôle de, de la femme charitable, bonne catholique, euh, qui prenait sous sa coupe, alors qu'elle avait déjà cinq enfants et qu'elle était euh, euh, abandonnée par son mari, euh, le destin de ce petit euh, dont elle passait pour la mère et dont la mère passait pour n'être que la grande sœur. Hein. Elle, 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 elle accepte cette situation, mais elle, elle ne fait pas ce que sa mère aurait sans doute voulu qu'elle fasse, à savoir se marier, hein, de sorte qu'enfin elle soit une femme respectable et normale, euh, se marier avec un homme qui aurait élevé l'enfant et qui peut-être justement l'aurait ensuite reconnu. Donc elle reste seule, elle reste seule en tant que mère, et une fois que sa propre mère meurt, euh, une fois qu'Andrieux, le, le père de Louis Aragon, euh, meurt aussi, euh, elle subvient à ses besoins euh, par l'écriture, euh, d'abord par des traductions euh, de l'anglais, euh, puis par l'écriture de ces romans euh, que je décrivais tout à l'heure. Donc c'est un mélange très saisissant de, de soumission à à un système social qui était celui euh, de la fin du 19e siècle et encore de la première moitié du, du 20e, et euh, une trajectoire que je trouve assez exemplaire euh, euh, d'autonomie, euh, puisqu'elle, euh, finalement, ne dépend jamais euh, que d'elle dans le choix de garder cet enfant, de l'élever, de l'aimer. Euh, et euh, dans le choix finalement de, de ne pas obéir à sa mère hein. et sa mère avait la, le plus grand mépris euh, pour euh, ses activités euh, et tenait alors ça c'est Aragon qui transpose son histoire dans, dans son histoire familiale dans un roman qui s'appelle les voyageurs de l'impérial hein. Aragon avait euh, beaucoup d'acrimonie envers euh, envers euh, celle qui a d'abord passé pour sa mère et qui était de fait sa grand-mère biologique. Hein, euh, parce que euh, c'était une femme qui voulait absolument garder, euh, euh, sauver les apparences. Hein. Donc, euh, on, on manquait d'argent, mais on gardait le piano dans le salon. Euh, on avait besoin du travail de Marguerite, mais pour rien au monde, on aurait dit qu'elle était obligée de travailler. Donc, tout ce qu'elle a fait... Euh, des peintures sur porcelaine qu'elle allait vendre au bon marché des traductions puis euh, euh, des romans hein euh, toutes ces activités euh, elles étaient tues et c'était des activités qu'elle faisait chez elle dans la plus grande solitude donc l'expérience de la maternité c'est une expérience de, de solitude pour, euh, pour euh, Marguerite d'abord parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle est mère ce serait quand même pas rien, euh, mais aussi parce que parce que euh, elle, elle a toujours été seule face à sa mère.
1: Vous avez dit un mot qui me paraît essentiel, qui est l'autonomie et euh, alors on voit bien que ces deux textes se passent dans des contextes et des époques extrêmement différents et pourtant j'ai l'impression que ce qui, les, ce qui rapproche est ces deux personnages, Marguerite et Salomé c'est la lutte pour cette autonomie, donc autonomie physique chez Salomé puisque littéralement elle n'arrive pas à se décoller cet enfant de son corps puisqu'il pleure à chaque fois qu'elle qu le pose et c'est ça en fait qui la rend folle, c'est de devoir le garder systématiquement contre elle cette, cette espèce de fusion physique qui la dépossède totalement de son Corps, comme vous avez dit juste avant et, euh, et chez vous l'autonomie euh, euh, matérielle mais puisqu'elle sera ensuite très seule et elle finit sa vie dans une, dans une certaine solitude cette Marguerite mais aussi son autonomie euh, de, de, de femme, de femme amoureuse qui continue à, à, à rencontrer son amant pendant tout, toute sa vie qui va s'occuper de lui d'ailleurs jusqu'à jusqu sa mort et donc euh, à l'intérieur de toutes ces contraintes qui sont liées à son époque cette lutte pour euh, avoir un embryon de, de cette vie qu'elle qu se souhaite et elle est amoureuse de cet homme malgré tout. Et je me demandais, est-ce que c'était pas si on, si, on, si on considère ces deux situations peut-être à, à la lumière de la situation pour les femmes aujourd'hui en 2021, euh, maintenant qu'on a acquis de principe euh, une grande partie euh, des luttes, donc la parité, l'égalité, qui, qui sont en train quand même de se mettre en place et qui sont acquises d'un point de vue théorique, en tout cas ici en Suisse euh, est-ce que peut-être l'enjeu, euh, le dernier enjeu, enfin en tout cas un des, peut-être pas le dernier, mais une des poches de résistance, c'est pas aussi euh, cette autonomie symbolique de la femme qu'on détacherait enfin de son rôle, euh, de, de sa vocation maternelle. Comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui Est-ce que, est que la femme euh, n'est pas euh, systématique, enfin encore très largement euh, identifiée à sa vocation de mère oui, vous avez certainement raison, parce que ça touche à des... Euh, Ce n'est pas seulement une question de
0: droit, ni, de, euh, ni, ni, de, ni même, je dirais, de, de forme de vie. Ça touche à des, euh, à des enjeux symboliques très, 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 très puissants, très archaïques même. Hein. Donc, euh, une, une fois que, et, et c'est très, très bien montré dans le roman de Chirine, une fois que la femme est mère, elle ne peut être qu'une bonne mère, et elle ne peut être qu'une femme heureuse. Donc, ce qui est l'échec, le sentiment de culpabilité qu'a Salomé, il est lié au fait qu'elle n'y arrive pas. Mmh. Voilà, qu'elle n'arrive pas à être ce pourquoi elle devrait être programmée. Tout va bien. Elle, elle devrait être parfaitement épanouie. Mmh. Euh, et et c'est ce sentiment d'échec qui, qui, qui l'a conduit à cette, à cette fuite. Et je crois que, que ce, ce poids-là, il, il reste en effet. Euh, euh, très puissant, parce qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est dominant quand même dans la société euh, euh, d'aujourd'hui et qui, à mon avis, était beaucoup moins fort dans la société des, de la première moitié du XXe siècle, c'est cette injonction à être heureux. Hmm. Voilà, hein, voilà, il faut absolument être heureux, mm -hmm. euh, être heureuse même. Euh, bah, Ce n'est pas toujours facile. Hein. Et, et... Surtout avec un nourrisson vagissant voilà. dans les bras. Voilà, et donc, et donc euh, on est passé un petit peu d'une injonction à être comme il faut, hein, à respecter les convenances, à une injonction euh, hyper individualiste, d'accomplissement de soi, euh, dont, dont l'enfant serait un... un, un une sorte de moteur euh, nécessaire, et en tout cas, quand il est là, euh, évident. Euh, et ça, ça peut être très lourd à porter. Le, le bonheur, c'est assez rare, finalement,
1: et c'est assez fragile. <rire> Justement, comment est-ce que, Chirine comment est-ce que vous voyez cette... Euh, est, elle, elle est très euh, disruptive, cette mère, euh, dans, dans, une, dans, dans une société où, on, effectivement, à travers les réseaux sociaux, on est dans la mise en scène permanente de cette perfection euh, maternelle. Euh, C'était euh, soulageant pour vous, presque, vous qui, qui avez parlé vous, en début de. Voilà, vous avez ouais. vous-même, vous dites vous, votre expérience de mère. Est-ce que pour vous, ça vous permettait d'évacuer quelque chose qui, finalement,
2: est souvent euh, soumis au silence Oui, et puis pour répondre à. À la question que vous avez posée euh, juste avant, moi, je pense quand même que euh, je pense que les, les femmes, elles peuvent avoir beaucoup de parcours et que c'est une immense chance. Parce qu'on peut faire beaucoup de parcours et puis aujourd'hui, avec euh, tout ce que vous venez de décrire comme acquis, si on, on regarde les, les choses d'un autre point de vue, on, on a quand même le choix de choisir beaucoup de chemins. Et je pense que si on choisit le chemin... Euh, d'avoir un enfant, aujourd'hui, on, on peut quand même euh, dire que ce n'est pas non plus qu'on va euh, renoncer à un autre chemin. Ce qui est plutôt une bonne chose et ce qui est plutôt, ce qui est plutôt bien. Je ne dis pas que c'est une chance, c'est plutôt une bonne chose. Et je pense que si on décide de choisir euh, le chemin de la maternité, moi, je n'ai pas envie d'enlever la vocation de la maternité. À partir du moment où on a choisi le chemin de la maternité... Eh ben, moi, je trouve que la maternité, dans ce cas, elle appartient à la femme comme l'homme euh, a sa paternité. Je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui est là et, et auquel on ne doit pas renoncer. Je pense que c'est très important. Ce que je veux mettre en scène dans, dans mon histoire, c'est plutôt que... Ce n'est pas qu'elle qu renonce à la maternité, c'est juste qu'autour, il y a tellement de pression... À devoir être absolument heureuse tout de suite de cette situation, alors qu'on peut très bien vouloir une situation, mais finalement avoir du mal à s'y installer, parce que c'est un nouveau rôle social d'être une maman. Et moi, c'est comme ça que j'ai construit vraiment ce personnage, et je l'ai beaucoup romancé, mais je pense que c'est un nouveau rôle social et qu'on doit s'adapter à tous les rôles, à tous les rôles qu'on qu se crée, pas forcément des rôles qu'on nous impose, mais aussi des rôles qu'on se crée et qu'on s'attribue à soi. Et parfois, ça prend du temps. Et pour, euh, pour mon héroïne, je voulais qu'il y ait vraiment cette idée, j'en parle aussi, de ronde, qu'il se manque de ronde autour d'elle et d'aide. Et ça, c'est plutôt là-dessus que j'avais réfléchi. Plus que euh, de ce côté de la femme... Alors, il y, y a moins d'aspirations féministe que ce que vous imaginez peut-être, mais plus que ce côté forcément de la femme qui veut absolument se détacher de ce rôle qu'on lui aurait donné. Moi, mon héroïne, elle le voulait, cet enfant. Elle est heureuse de l'avoir, cet enfant, mais simplement, elle n'y arrive pas dans le rôle et elle manque d'aide. Et moi, c'est plutôt ça que je voulais mettre en scène, c'est que je trouve qu'on on est, de tout ce que j'ai pu observer, on est quand même dans une société où quand on n'y arrive pas tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'aide. Il y a plein de gens qui donnent leur avis. Il y a plein de gens qui vont de leur petite histoire et de leurs petits conseils, mais en fait, comme je l'écris, on a besoin, alors c'est très personnel, mais je le mets dans l'histoire, on a besoin de genoux opposés à notre tête, et quelqu'un nous caresse les cheveux et nous dise « Mais ça va, ce que tu fais, ça joue. Et puis si tu es énervé, mais vas-y, mais sois énervé. Et puis ce rôle, bah, tu vas l'apprendre, comme n'importe quel rôle. Je pense que ce qui joue un rôle très
1: important dans, dans, dans cette expérience, mmh. c'est aussi la verbalisation. Oui. Et ça me donne envie de parler peut-être vraiment de langue et d'écriture et de langage. Oui. Et peut-être en quoi euh, euh, je suis en train de penser, par exemple, que Aragon n'est ne, pas censé savoir que Claire, euh, que Marguerite est sa mère jusqu'à ce qu'elle lui dise. Et en fait, on a parlé de l'instinct maternel mmh. et de, de ce qui naîtrait. Mais euh, finalement, est-ce que c'est aussi le langage qui permet de verbaliser à la fois la difficulté, à la à la fois le lien maternel, puisque finalement, quand on ne dit pas un enfant euh, que sa mère est sa mère, est-ce qu'il est censé le deviner Aragon possiblement savait que Marguerite, quand elle lui annonce, on suppose qu'il était déjà au courant qu'il l'avait senti, mais euh, finalement, ce sont, euh, dans, dans les deux cas, les mm -hmm. mots, le langage qui permettent de verbaliser euh, une situation et ça me permet de parler plus de, de, de littérature que de, que de sujet Peut-être euh, dans, dans vos deux cas, dans, dans vos deux ouvrages euh, respectifs euh, et peut-être vous Nathalie pour commencer il euh, y a beaucoup de, de trous dans les recherches que vous avez faites, dans, dans les informations que vous avez pu trouver sur Marguerite et vous avez, fait, vous avez complété vous-même en par exemple lui inventant un journal euh, dans lequel vous piochez des informations. Donc vous avez des Dessiner cette mère manquante euh, par le biais du langage, en quoi est-ce que la littérature vous a permis de faire exister cette femme invisible euh,
0: là, le, le rapport au mots dans cette histoire, il est, il est décisif, puisque Aragon, par exemple, ne pouvait pas dire maman à sa mère. Euh, et J'avais trouvé des correspondances assez tardives, la fin des années 20, euh, donc il a, il a presque 30 ans. Euh, il, écrit, il écrit à ses amis les plus intimes en, en ne parlant jamais que de Marguerite ou ma sœur. Alors euh, voilà, ce, ce mot était vraiment euh, oblitéré. Euh, et d'ailleurs il, il a très peu écrit sur elle dans son œuvre comme si ça restait un interdit au sens presque étymologique du terme, quelque chose ne peut pas se verbaliser. Vous savez que c'est un homme qui n'a pas eu d'enfant par ailleurs, comme si vous disiez ce qui se transmet, hein. en tout cas là ça ne s'est pas transmis, ça s'est euh, arrêté et, et c'est une œuvre dans laquelle il y a très peu d'enfants. Hein euh, voilà euh, alors ce, ce, que le, ce que les mots permettent en tout cas ce que ça lui a permis à lui euh, c'est évidemment de, comme vous disiez de, de, de combler ses manques hein, de, de raconter dans, à, la, à la place de ses trous de raconter des histoires là où la sienne était, euh, était truquée euh, ou déficiente et, et moi ce que j'ai essayé de faire c'est c'est de, de donner une existence à cette femme euh, qui en avait une, comme je disais, très, très ténue et, et limitée à son statut de mère d'un grand écrivain, euh, de lui donner une existence, c'est-à-dire aussi de la faire penser. Euh, de la, je, je lui ai donné aussi un corps, hein, puisque c'est une femme qui a un rapport au monde, à la nature, au paysage, euh, à son bébé, euh, au, à, à l'homme qu'elle aime, et, et, et lui donner un corps, bah, ça, veut dire, ça veut dire le, le mettre en mots hein. et ça bien sûr c'était quelque chose euh, qui s'est assez vite imposé parce que comme il y a beaucoup de choses que je ne savais pas sur le plan euh, factuel je sais pas euh, combien elle gagnait euh, parfois il y a des trous dans, dans les endroits où elle habitait je ne sais pas exactement à quel en quelle année elle a déménagé, etc., euh, eh, bien, eh bien, je lui ai donné une existence sensible. Et je crois que dans l'expérience de la maternité, il y a bien sûr celle du langage, hein, euh, mais, mais, mais il y a d'abord hein, celle de, de, du bouleversement du corps. Donc, euh, c'est aussi avec ça qu'elle qu qu écrira ensuite euh, qu'elle écrira ses romans. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir une forme d'existence euh, autonome par rapport à sa propre mère, parce que moi, je, je crois qu'il que y a quelque chose en effet de, de l'ordre de la, de la transmission là-dedans hein, et que, que les femmes en particulier écrivent, euh, écrivent beaucoup à partir ou contre et très souvent contre la mère, hein, euh, leur mère, je veux dire. Euh, et et c'est là que ça se conquiert, il me semble. Euh, et, et donc, elle, elle a acquis hein, une forme d'autonomie et, et c'est là que j'ai inventé j'ai inventé parce qu'au parce qu fond, personne ne s'était intéressé à ça et ce n'était pas
1: du tout documenté. Alors, c'est drôle parce qu'elle a acquis l'autonomie à travers ses écrits, mm -hmm. mais elle a aussi acquis la visibilité à travers vos écrits. Donc, c'est une forme de transmission, en quelque sorte. D'une certaine manière, oui. Mm -hmm. Chérine, va... j'ai envie de vous interroger sur cette phrase extrêmement particulière qui est la vôtre et mm -hmm. cette écriture qui avait déjà beaucoup séduit lors de votre premier roman. C'est euh, une phrase extrêmement heurtée, saccadée mm -hmm. et je me demandais à quel point elle peut dire cette cette difficulté à, à expulser quelque part un sentiment que Salomé ne se permet pas, en tout cas au début d'avoir, puisque justement, il y a cette pression autour de, de la mère heureuse et elle ne vit pas cette expérience, en tout cas temporairement. Et du coup, je me demandais en quoi est-ce que vous, aviez, vous étiez appuyé sur votre écriture pour faire
2: passer ce sentiment Alors, complètement, parce que pour moi, l'invention d'histoire, elle va jusqu'à dans la mise en scène des mots et de la graphie c'est-à-dire que j'attache de l'importance au choix des mots que je trouve très beaux, à leur place dans la phrase, et puis à la taille des phrases, et puis à l'aide de la ponctuation. Et puis ensuite, j'attache aussi de l'importance à la taille des paragraphes, aux phrases ou aux mots qu'on peut isoler, avec ou non des sauts de lignes. Je, je trouve ça vraiment très, très important. En fait, j'aime beaucoup la, la mise en scène des mots, parce que pour moi, les mots, euh, alors je ne me prétends pas du tout être un grand peintre, mais je trouve que si on, si on, est, si on a des, des grandes capacités à dessiner, alors ça peut être les crayons ou la peinture qui nous permettent de mettre quelque chose en scène et on a la chance de pouvoir utiliser ça pour s'exprimer. Bah moi, en fait, les mots, c'est mes pinceaux, c'est un peu l'encre ou l'aquarelle ou le fusain et j'ai envie de les utiliser jusqu'au bout parce que je, les, je, je trouve que c'est un outil absolument, mais absolument extraordinaire et, et, et ils sont d'une telle beauté mis ensemble et scellés. Et pour Salomé, je voulais travailler beaucoup cette mise en scène euh, parce qu'à la base, j'ai une façon d'écrire qui vient de ma façon de raconter parce que j'ai très longtemps raconté des histoires dans ma tête pour essayer en vain de m'endormir et à mes frères et sœurs pour les endormir le soir quand ils étaient petits. Et donc, j'ai gardé cette façon de raconter qui est très racontée dans l'écriture. Et puis après Nafasam, il fallait que je l'améliore, que je travaille. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et maintenant, je pense que j'arrive petit à petit à ce qu'elle soit au service d'une intention. Et là, dans ce roman, c'était vraiment au service d'une intention très particulière, celle de mon héroïne, qui essaye d'exprimer quelque chose qui est très culpabilisant très déroutant difficile à dire très difficile à, à dire assumer et à assumer voilà mmh. et je voulais que ça ressorte jusque dans la mise en scène pour que la lecture soit soit un... oui soit, soit quelque chose en, en soi ça soit pas que des mots que vous lisez euh, ou que vous soyez ou est-ce que vous aimez lire mais qu'il y ait cette mise en scène et que quand vous lisez vous soyez dans l'histoire mise en scène voilà c'est comme ça que je le vois on demande souvent euh,
1: s'il si, euh, y a une écriture euh, féminine si une écriture féminine existe alors c'est un vaste débat, moi je vais donner mon, mon point de vue, après j'écouterai le, le vôtre moi je, je pense pas mais je pense qu'en tout cas il y a une expérience de la féminité que seules les femmes euh, peuvent euh, transmettre et en l'occurrence euh, la littérature a longtemps été euh, dominée par euh, les hommes et, et je crois qu'elle le reste num numérairement euh, même si les lectrices sont toujours été majoritaire, c'est quand même les hommes qui racontaient les histoires de, de, de maternité pendant très longtemps. Euh, en quoi est-ce que, pour, pour vous, c'est important que des, que des femmes se réapproprient justement le récit de, de la maternité
0: mais le récit tout court.
1: Le récit tout court, bien sûr. Mais en tout cas, de cette expérience féminine qu est, ouais, qui est la maternité.
0: Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous. Je ne crois pas qu'il y ait une écriture féminine qui serait une espèce d'essence projetée d'une nature féminine qu'on pourrait clairement identifier. Et puis, et puis, il y a toutes sortes d'écritures de femmes extrêmement diverses, aussi diverses que les écritures d'hommes mais sans doute qu'elles se sont emparées de sujets qui avaient été peu traités ou maltraités par les hommes et qui touchent à une expérience profonde, intime, qui peut être celle de la maternité ou celle plus largement de l'expérience du corps féminin. Et ça donne lieu à des inventions de forme tout à fait saisissantes. Je pense à Duras, je pense à Annie Arnaud. Euh, après il y a quand même des hommes je trouve, et Aragon selon moi en fait partie, qui ont un, un très très grand sens du féminin, de même qu'il y a des femmes qui ont un très grand sens du masculin mmh. on, on écrit avec les deux sexes hein c'est mmh. toujours une, une, une euh, voilà, mais euh, Aragon justement, c'est pour ça que je, je dis que je pense que ça a été un homme très cajolé, très choyé par les femmes, c'est un homme un peu comme Marivaux dans un, dans un autre temps, c'est un homme qui a une très très grande euh, euh, connaissance du féminin, qui était d'ailleurs très intriguée par ce que pouvait être la sexualité et la jouissance féminine, c'est ce que raconte la défense de l'infini, mais de la maternité, il ne dit rien. Voilà, ça c'est une, une expérience euh, complètement euh, opaque, secrète, euh, inaccessible. Mmh. Voilà, et, et c'est sûr qu'avec une femme invisible,
1: je pouvais aller sur ce, sur ce terrain. On va entendre un extrait, si vous voulez bien euh, nous nous lire un passage de cette femme invisible, s'il vous plaît.
0: Alors peut-être justement un, un passage qui met en scène, euh, c'est le début du chapitre 52, euh, cette relation dont, dont nous n'avons pas tellement parlé, mais qui est importante, de rivalité entre euh, Aragon écrivain puisqu'il écrivait du vivant de sa mère, bien sûr, et, euh, et Marguerite, euh, qui gagne sa vie avec ses romans sentimentaux.
1: D'ailleurs, vous dites, pardon, je fais une petite introduction, euh, vous dites souvent que c'est étonnant à quel point euh, les... c'était une femme avec une expérience de vie euh, dont vous avez donné quelques détails et qui était quand même très particulière, hors norme aussi, enfin, peut-être pas tellement, pour euh, puisqu'il y avait beaucoup de situations euh, euh, chahutées comme ça, mais qui ne se ressent pas du tout dans les livres euh, qu'elle écrit, qui sont bourrés un petit peu de clichés à l'eau de rose, etc. Et donc, cette... Euh, Enfin, voilà, on n'écrit pas forcément avec son, sa propre expérience.
0: Absolument. Euh, comme, je, comme je vous disais au début, je, quand j'étais toute excitée à l'idée d'aller lire, euh, lire ses romans. Je me disais, enfin, je vais la trouver, elle, elle pour de vrai, elle, authentique dans, dans ce qu'elle a écrit. Et c'est une écriture euh, très, très euh, contrainte, formatée d'abord par la taille, mais aussi par euh, le, le type de, de scène. Euh, voilà. C'est mmh. vraiment une écriture de cliché. Mmh. Euh, comme, comme, comme ça existe encore, d'ailleurs. Hein? Mais c'était une écriture très, très normée euh, qui devait répondre aux, aux, aux attentes des journalistes. Euh, une écriture très correcte, très, très parfaite, hein? mais une écriture dans laquelle elle reste, elle, invisible. Mm -hmm. Il n'y a, a, a pas beaucoup d'elle dedans, il n'y a presque rien d'elle même, si ce n'est peut-être qu'en racontant ces histoires à l'eau de rose qui se finissent toujours par des beaux mariages, des sœurs et frères séparés qui se retrouvent, des parents euh, qui finissent par... Euh, euh, c'est presque les orphelins qui retrouvent leurs parents morts, mmh. c'est presque aussi, aussi beau que ça, sans doute qu'elle réparait quelque chose de, mmh. de ses propres blessures, tout, tout en sachant bien sûr que la, que la vie n'est pas tout à fait un roman... Hein. Aragon a lu les romans de sa mère, sans le lui dire et sans le dire à quiconque. Sans dire surtout qu'il y retrouvait les émotions de son enfance, le plaisir partagé lorsqu'il dévorait les livres empruntés au cabinet de lecture de la rue Pauline Borghese, à Neuilly, le plaisir de l'entendre lui raconter des histoires qui comblaient le vide, tout le vide. Il lui a dit tout le contraire, le mal qu'il pensait de ses romans, en la dénigrant, en l'accablant, en la regardant de haut, du haut de la littérature, de celle qui invente et innove, saccage et sépare, du haut de celle qui se pense utile à la révolution. C'est une scène pénible à raconter, et je sais que le fils s'en est repenti, mais trop tard, après qu'elle est morte. Dans la confession posthume dont j'ai déjà parlé, il regrette, à mot couvert, d'avoir blessé sa mère. Mais il ne dit pas que c'était un réquisitoire en bonne et due forme qu'il avait entrepris contre ses romans, ni qu'il l'avait blessée. Elle a tort d'écrire cela, de se, les, de se laisser exploiter par des patrons de presse, par une idéologie réactionnaire et contraire à l'émancipation des femmes. Des romans sans valeur, sans art, des récits réactionnaires, il détache les quatre syllabes, réactionnaires. Il hausse le ton de la littérature de bonne femme, qui ne vaut pas plus que les publicités pour garder le teint clair, soigner son foie ou perdre 3 cm de tour de taille. Il frappe fort, elle écrit mal, elle se fait exploiter, elle trahit l'art et le progrès, l'idéal de la révolution et l'émancipation du peuple, et aussi celle des femmes. Elle va ajouter à leur aliénation après cette soumise, elle, toute sa vie. Elle voit qu'il s'emballe, les mots l'emportent. Plus il parle, plus les mots portent et blessent, il faut qu'il s'arrête. Marguerite s'est défendue comme elle a pu, cachant sa blessure et sa honte et relevant la tête devant son fils. Lui veut la nouveauté, l'originalité, inventer des formes, déstabiliser. Elle cherche à faire plaisir, à délasser, à distraire des soucis du jour, des ennuis de la semaine. à raconter des histoires qui captivent un temps, un instant peut-être seulement. Des histoires où l'on respire mieux que dans la réalité grise. Des histoires qu'on oublie dès qu'on a refermé le journal des romans démodés de ceux-là qui, avec le latin d'église et les chansons idiotes, ravissaient pourtant ses amis surréalistes. C'est facile, lui dit-elle, c'est facile de dénigrer. Elle a besoin d'argent, chaque mois. Il joue à aimer les choses populaires, Fantomas, les films de Charlot, les chansons de musicaux et le cinéma. Et lorsqu'on écrit des romans populaires et commerciaux, on se fait moquer et mépriser. Quelle arrogance. Du roman de gare, tu ne lis pas, toi, en chemin de fer du roman commercial, mais tout est commercial à l'entendre. La radio et maintenant le roman et le cinéma. Le roman se porte très bien, mieux que jamais. Même le cinéma ne pourra rien contre lui. Marguerite se rebiffe. Oui, j'adapte. J'adapte de l'anglais. J'adapte du cinéma. Je me plie aux normes et aux règles. J'aime le travail bien fait. Ne l'as-tu pas fait, toi Traduire de l'anglais avec Georges Sadoul, puis avec Nancy Alors oui, bien sûr, c'était un texte poétique avec Nancy. La chasse au snark, mais tu oublies qui t'a appris l'anglais, qui t'a fait lire Dickens et Alice qui t'enchantait. Elle invente, elle décrit, elle romance, elle adapte, elle gagne sa vie. Oui, et Penaud. il voudrait s'excuser, demander pardon. Il ne voulait pas la blesser. Elle est courageuse, sa petite mémé, fière et courageuse. Mais il ne lui dit pas
1: une piscopie, une piscopie. Merci beaucoup, Nathalie Pieguet. Un magnifique passage qui, qui, qui réhabilite la, la petite littérature, entre guillemets, de même que ce livre réhabilite une petite vie. Et je me, je me disais, en, en, en pensant à vos deux livres ensemble euh, et, et, et je les mettais en parallèle avec cette phrase de Tolstoï qui dit euh, toutes les familles euh, malheureuses sont euh, se... non toutes les familles heureuses se ressemblent toutes les familles malheureuses euh, le sont à leur façon et euh, euh, je me disais peut-être tous les destins individuels euh, avec leurs obstacles enfin les obstacles qui sont mis sur un chemin de vie euh, euh, sont différents à leur façon et euh, je me demandais ce qui peut-être est-ce qu'on pourrait pour clore cette discussion, parler peut-être des titres de vos, de vos ouvrages respectifs, parce que donc c'est l'histoire d'une mère qui s'en va pour vous, Chérine Chebani et Nathalie Pieguet, une femme invisible. Et je me demandais, est-ce qu'on parle pas souvent des mères quand quelque chose détonne dans leur parcours et sinon la maternité reste quand même une forme de, de banalité invisibilisée et qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel pour que finalement euh, ça, ça mérite son histoire je sais pas <rire>
2: Chérine, Chebani. Bah oui absolument je pense que, je pense que ça, ça détonne quand c'est pas une évidence donc euh, forcément euh, c'est là que ça devient un, un sujet euh, intéressant et puis ça rejoint un peu la, la question que vous avez posée tout à l'heure et à laquelle j'ai pas, pas répondu euh, euh, moi, je pense, que, je pense que si les femmes écrivent, et puis avec leur sensibilité, et ça rejoint vraiment ce que, ce que vous venez de nous demander, c'est aussi parce que les femmes, elles, elles peuvent avoir des millions de parcours différents, des millions d'expériences. Euh, on a aussi beaucoup de chance d'être une femme. <rire> parce qu'on peut vivre énormément de choses. Et aujourd'hui, on peut écrire euh, sur la maternité euh, comme quelque chose qui n'est ni invisible, euh, euh, ni évident. Euh, on, peut, on peut écrire beaucoup, on peut faire beaucoup de parcours, on peut toucher à énormément de chemins, on peut suivre des millions de rails euh, différents. C'est quand même absolument passionnant d'avoir le choix de pouvoir vivre autant de vies. Euh, c'est normal, bien sûr, je reviens pas là-dessus, mais c'est quand même absolument passionnant. Et c'est vrai que de pouvoir écrire sur la maternité sans que ce soit plus considéré comme quelque chose d'évident et de tout à fait normal... Alors pour moi, ça a été absolument euh, ouais, fantastique et très intéressant. Voilà. Merci.
0: <rire> Alors sur le, sur le... Oui, je suis contente que vous citiez cette phrase qui est au début d'Anna Karenine, hein, parce que euh, je crois que c'est le, le, le cœur même du roman. Hein, euh, euh, L'expérience du malheur est plus... Et plus diversifiée, et en effet, c'est dans les
1: familles euh, qui est disent... divertissante. Voilà, <rire> <Et plus rire> voilà. il y a plus de péripéties. Voilà,
2: il y a plus de choses vers... à raconter. Voilà, hein. Aragon, bah oui.
0: dans un vers fameux, dit les gens heureux n'ont pas
2: d'histoire. Mm -hmm. voilà. euh... C'est très difficile d'écrire une histoire qui soit pas qui n'est pas des... des pointrices. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mm.
0: Bah, c'est à dire qu'on tombe vite justement <rire> dans, le... Dans, le... Dans, le... dans le cliché ouais. euh... ou alors dans le conte. Voilà. Hein, voilà. Euh, moi, ce titre, il me. Alors, d'abord, ce que j'aimais bien, c'était l'idée d'éviter le mot de mère, justement, parce qu'elle n'est pas, euh, pas qu'une mère. Euh, c'était tout à fait prioritaire pour moi. Et c'est vrai que l'invisibilisation, c'est devenu un peu. Euh, euh, une, la, la, plutôt la, la manière de lutter contre l'invisibilisation. Euh, c'est devenu une sorte de slogan hein. c'est un, un motif de, de lutte à la fois dans le discours historique dans, dans les prises de position sociale au cinéma, dans la littérature etc. Euh, moi je l'entendais d'abord euh, au sens euh, invisible qui, qui, à l'opposé de glorieux hein, à l'opposé de de, euh, de de la renommée du fils mais c'est invisible aussi parce que toutes les positions qu'elle a tenues, y compris celles d'écrivaine, hein, euh, l'ont maintenue dans l'invisibilité. Elle, elle ne s'est pas fait un nom, comme on dit, euh, et on ne l'a jamais considérée comme intéressante. Euh, donc
2: c'était pourquoi j'avais choisi ce titre. Et, et puis je le trouvais aussi très intéressant, parce que je pense que pendant très longtemps, mère, c'était « Femme invisible ». Alors qu'aujourd'hui ça commence vraiment à changer, mais que pendant très longtemps une mère c'était la femme invisible. C'était oui. pas quelque chose de, de vraiment reconnu. Euh, oui, parce qu'en général elle société... restait dans l'espace
1: domestique, ça. elle ne travaillait pas, elle n'était pas euh, mm -hmm. vraiment intégrée dans la société. Euh, ouais, oui. moi je le sentais comme ça en lisant votre mm -hmm. nom mm -hmm. Oui, oui. Ouais. Vraiment. Et d'ailleurs, ce faisant, vous vous inscrivez aussi dans un, dans une, dans un, je sais pas, un genre littéraire des, des vies minuscules, de mm -hmm. vraiment de, du récit. Euh, ça, vous y étiez sensible aussi de prendre, vous dites à un moment, euh, pourquoi ne pas avoir écrit sur une femme qui a fait œuvre mm -hmm. Est-ce que justement tout l'intérêt n'était pas dans l'apparente la, dans la bana... enfin, banalité de ce personnage, qui est tout sauf banal Ouais, c'était compliqué parce que à la fois c'est banal au sens où. où... Bah en effet
0: elle, elle c'est pas c'est pas une femme euh, qui a laissé une œuvre importante euh, et c'est pas du tout banal parce parce que l'histoire est complètement romanesque dès le départ avec euh, cette maternité cachée ce poids du secret ouais. ces rôles qui sont euh, qui sont donnés et qui ne correspondent pas à la réalité cette 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 mère qui passe pour la grande sœur etc donc c'était à la fois d'entrée de jeu romanesque euh, et euh, euh, une figure terne euh, a priori enfin en tout cas qu'on qu avait laissé dans euh, qu'on avait laissé dans cet état euh, mais euh, oui c est, c est, c est, oui moi, moi ce sont des questions qui, qui m'ont intéressé euh, et puis qui font aussi partie des, des livres que j'aime lire ce, deux choses ce, ce rapport au alors au minuscule euh, disons au, au, oui à l'invisibiliser peut-être hein mais aussi le métissage entre la fiction et la, et la réalité. Mmh. Euh, ça m'intéressait d'avoir un pied dans, dans l'histoire avec un grand
1: H et puis d'avoir aussi les coups des franches pour, euh, pour inventer. Que vous maniez extrêmement bien parce que j'ai dû faire des recherches approfondies pour savoir quels étaient les éléments inventés, voilà, est-ce qu'il y avait eu un journal intime ou pas Donc c'est quand <rire> même très bien... Très bien tricoté. J'ai quand même envie de dire, Chirine uh, Chevani, une expérience intéressante. Quand on voit ce titre, c'est l'histoire d'une mère qui s'en va, c'est évidemment uh, saisissant. Et si on remplace juste mère par père... Ça devient euh, beaucoup moins euh, ah ouais. spectaculaire
2: en fait. Et, mais c'est euh, fantastique d'écrire sur les femmes, c'est oui, tellement riche.
1: Oui, mais ça me rappelait aussi à quel point euh, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que un des derniers, enfin euh, une des résistances actuelles mm -hmm. dans l'image de la femme, c'est aussi cette, cette résistance de sa responsabilité symbolique en tant ah que oui. mère, qui n'est pas du tout égale à la responsabilité ah d'un père, et ce qui fait que l'histoire d'un père qui s'en va, bon bah c'est une histoire qu'on a quand même déjà lu quelques fois. Alors <rire> l'histoire d'une mère qui s'en va reste beaucoup plus euh, exceptionnelle. Ouais. Beaucoup plus. Euh... Mm -hmm. euh, Peut-être juste pour terminer, terminer. Euh, vous êtes toutes les deux euh, euh, formées en, en littérature, toutes les deux euh, enseignantes. Euh, Peut-être euh, euh, quels ont été les récits de maternité qui vous vous ont marqué dans
2: votre parcours de lectrice Les figures de femmes. Euh, alors moi, ce serait, là comme ça, ce serait euh, Enfance de Nathalie Sarraute. Mais c'est vrai que sinon, j'en ai pas lu beaucoup, hein, qui parle de maternité. Ouais.
0: C'est aussi l'histoire d'une mère qui s'en va, en Absolument, France. absolument. Mmh. Euh, Racontée oui, je...
2: par euh, la fille, oui. Absolument. L'enfant, ouais. Euh... ouais. Moi, Et par une que... femme. Ouais, oui. Moi, je
0: dirais le vice-consul de Burras qui raconte euh, cette histoire épouvantable de cette euh, jeune femme qui part vers le nord avec son bébé euh, qu'elle qu veut abandonner.
2: Mmh. C'est
0: vrai.
1: Merci beaucoup Merci. à toutes les deux. Je rappelle, donc, Chirine Chebani, vous avez publié C'est l'histoire d'une mère qui s'en va aux éditions Cousu Mouche. Merci beaucoup pour Merci. votre présence. Nathalie Piéguet, Une femme invisible, est publiée aux éditions du Rocher. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne, Merci. Bonne suite.